0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você estiver ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entsumarios Cast. E hoje nós vamos falar sobre como a literatura nos afeta em ambientes escolares e acadêmicos. A roda vinheta. Ele levado a
1: série virou piada. Muito hot. Vocês não estão entendendo. Eu leio muito. Vocês acham que isso é ruim? Pois eu vou falar de uma coisa que é pior ainda, gente.
2: Estou me sentindo pessoalmente atacada nesse podcast. Ai, ah, so sorry! <risos> Eu acho que mais do que erro da personagem, foi erro da autora, assim, tipo, por quebrar o clima que ela estava construindo na história.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Pessoal, nós não tivemos o nosso episódio na quarta-feira planejado porque... A nossa equipe sofreu de uma falta de coro repentina. Mas para dar liga a essa nossa rotina de alternância entre assuntos, nós nos reunimos hoje para falar sobre como a literatura afeta o nosso desempenho escolar ou acadêmico. Seja in- interferindo diretamente nas notas, ou seja fazendo com que nós pensemos que a literatura ensinada na escola não tem nada de interessante ou divertido, ou quem sabe o completo oposto disso. Agora eu posso falar para a
1: Hoje eu vou falar para vocês que eu, eu adoro esse papo, né? Porque eu sou a tia chata, porque eu faço letra, gente. E basicamente eu queria falar para vocês que é muito muito importante a gente ter alguns processos na nossa infância que nos ajudam a entender como a literatura é importante para nossa para nossa vida no geral, mas literal, mas realmente tipo na nossa vida acadêmica, ela é Mais do que importante. Só que a gente tem um desfalque muito grande né? no nosso sistema estudantil e tudo mais, né? num sistema de uma cadeia que impossibilita muitas vezes as pessoas a terem esse incentivo dos professores e de profissionais que realmente querem ajudar a fazer com que as crianças desenvolvam o mais cedo possível o amor pela literatura. Então, fica aqui um pedido... para Logo no começo, eu quero falar assim. Na sua escola tem uma biblioteca? Você tem livros que você não quer mais? Ou você pensa em vender? Tenta doar esses livros para a escola. ver se eles aceitam. Logicamente, com coisas que não sejam, sei lá, dark romance, ou coisa com muito sexo, droga, essas coisas. tem consciência. Mas doem os livros, porque realmente vai ter pessoas que vão ler aquilo. E pode ser que você ajude uma pessoa a entrar no mundo literário. Bom,
0: a gente sai da introdução, vai direto para as estatísticas, como costuma ser dentro dos temas sérios. E eu fiz a pesquisa literária da semana lá no Twitter, que respondeu muito obrigada. Se você não respondeu, já acabou o tempo. Então, até a próxima.
1: Então, obrigada por nada, viu? (risos)
0: Esteja mais presente na próxima. Pois é. E eu fiz uma lista com 10 perguntinhas, 10 enquetes para conseguir movimentar, para saber como é que funciona a cabeça desse pessoal, para organizar os comentários que nós vamos fazer sobre o tema de hoje. Então, a primeira pergunta que eu fiz é a seguinte. Você começou a ser incentivado a ler dentro ou fora da escola? 70 pessoas responderam nessa pergunta e a maioria deles foi incentivada a ler fora da escola. Os que foram incentivados a ler dentro da escola é minoria de 32,9% Experiência própria eu já falei aqui outras vezes Eu fui incentivada a ler primeiro fora da escola pra minha mãe E depois o ano de dentro da escola Mas sobre coisas diferentes A minha mãe me incentivou a ler histórias infantis Monteiro Lobato, os Trabalho trabalhos de Hércules é... O Mundo de Sofia, que não é tão infantil assim Mas a minha mãe achava que era Mas então... <risos> O Pequeno Príncipe, e teve outras também que eu não tô lembrando agora, mas mas era esse tipo de coisa que eu lia em casa. Do lado de fora de casa, dentro da escola, como eu estudei durante a minha infância inteira numa escola evangélica, o que eu lia na escola eram histórias bíblicas. Inclusive, assim, só um comentário
2: sobre... (risos) sobre isso te cortando aqui bruscamente, mas assim... É, mesmo questão de história bíblica que entra nesse ponto que eu não vou me aprofundar agora porque você está falando, que acaba, que tem umas histórias bíblicas que mesmo você é criança, você acha, a, a, acaba achando muito interessante. Eu, como eu era uma criança meio perturbada, eu gostava muito de ler e reler o versículo de Sodoma e Gomorra, mais especificamente quando começava a descrever. Meu caranado! É meu pai Eu era uma, eu era uma a eu era católica, criança
1: <risos> extremamente católica. perturbada. A versão... Pode falar, Hai.
0: Não, a versão da Bíblia Ave Maria, quem é católico sabe do que eu tô falando. A versão da Bíblia Ave Maria é um negócio. Enfim. <risos> eu vou ter que separar um episódio pra explicar aquilo. Mas enfim, vamos, Ai, vamos, Deus, vamos voltar. Mano. Cara. Catolicismo, né? Catolicismo. <risos> E ver essa discrepância imensa dentro do, do nosso público de ouvintes e não ouvintes, porque pessoas que responderam essas inquéritos também não ouviam a gente, é, deu para ver que a maioria começou em casa, como eu, e eu me senti acolhida, mas eu senti também que a escola está pecando e não incentivar muito bem os seus alunos, a leitura. Porque se fosse o caso de a escola incentivar direito, a porcentagem não seria tão pequena assim. Pelo menos na minha visão. Porque se você pegar crianças que não tiveram mães alfabetizadas, essas crianças provavelmente foram incentivadas pela escola. E se a escola só está incentivando 30% do meu público ou menos, eu só consigo pensar que existe uma escola que não está incentivando nada.
1: Então, mas entra muito no que eu acabei falando na introdução, que é por conta desse rombo que a gente tem nesse sistema que não funciona em quase nada. Eu já sou o contrário, eu fui incentivada a leitura dentro da escola. Mas aqui em São Paulo, né, como as meninas são do Rio, a gente tem dois tipos de escola. A gente tem a escola municipal. A escola municipal funciona basicamente do primeiro ano até o nono hoje, né? mas na minha época era até o oitava sério. Enfim, mas até o nono. E a gente tem a escola estadual, que ela te acompanha desde o primeiro ano até o final do ensino médio. Nas escolas municipais, pelo menos na que eu estudei, a gente tinha aulas de sala de leitura. Então, a gente tinha uma biblioteca, a gente tinha uma professora específica para essa matéria e a gente tinha aulas que a gente conversava sobre livros, via, às vezes, filmes e tal, mas era sempre focado nisso. Então, você tinha, pelo menos, alguma coisa ali para incentivar. Só que, pensando assim, eu eu, eu ainda acho um privilégio ter... Estudar numa escola assim e ter a biblioteca. Muitas escolas nem tem. No meu ensino médio, eu passei um, um ano numa escola estadual, né? Porque no final, meus pais já estavam melhores de condução, de condução, de, de dinheiro. E eu estudei em escola particular, mas na escola é, estadual, eu nem sei se tinha biblioteca. Juro para vocês, porque sério, é precaríssimo, não tem nada, entendeu? Mal mal e mal tinha professor imagina uma biblioteca, entendeu? Então é muito difícil a gente ter esse contato com os alunos, né? De você chegar e apresentar o material, principalmente porque muitas vezes não tem o material e outras porque você não tem nenhum ambiente para poder incentivá-lo. E, lógico, pela falta de professores também. É um assunto super, super, super delicado e complexo. Mas é isso, a gente não tem hoje é, modos e preparos para você incentivar um aluno no começo da, da vida dele acadêmica a gostar de livros, entendeu? Aí você chega nesse é, no ápice, que é os alunos odiarem por conta dos, dos clássicos, né? Que também são super importantes, mas por essa falta de preparo lá no início é lógico que a criança, o adolescente não vai gostar desse tipo de, de leitura porque ela não a é a prazerosa a
0: gente já falou sobre literatura clássica e o papel dela é. como incentivadora e como essencial e como... praticamente, uhum. essencial, praticamente é. dentro do, do âmbito escolar, a gente já fez um episódio somente sobre isso, então vocês voltem para ouvir mas é. voltando para Vai, fala pra eu... Ah, tá.
1: Desculpa. Não, só pra
2: complementar o que a... Só pra complementar o que a gente tava falando, eu que sou a pessoa que não tinha biblioteca na escola. Então, assim, eu era de uma escola particular, pelo menos nessa época, e não tinha. A nossa biblioteca existia no colégio, mas a gente não podia entrar, porque as crianças eram perturbadas, baderneiras. Então, assim... A maioria das vezes, quando eu consegui entrar na biblioteca, eu lembro até hoje que foi só um livro que eu consegui pegar, porque teve uma peça sobre esse livro e deixaram a pegar. Eu não lembro se eu devolvi esse livro. Eu acho que não. Mas enfim. Era um livro infantil. Era um livro infantil. Eu peguei na biblioteca, eu não lembro se eu devolvi. Mas, assim, na maioria das das vezes a biblioteca só tinha livro para estudo. E o que eu eu também comecei a a minha vida literária fora da escola, mesmo que quando eu ingressei, chegou um momento no ensino fundamental que a cada... todo ano era... não era recomendado, né? Era imposto um livro, dois livros para didáticos. Quer dizer, começou com um, depois virou dois no ensino médio. Mesmo assim, com os livros paradidáticos. Eu lembro que teve uns dois, três anos que eu não lia os livros paradidáticos também, porque, <risos> aparentemente, para as escolas, as crianças leiam uns livro meio meio coisa. Tudo bem que, hoje em dia, algumas coisas que eu leio são mais viajadas do que esses livros que eu, que eu li. Eu não sei se eu tenho tempo para descrever algum desses livros, porque eu tenho memória dele até hoje, porque ele era muito bizarro. Temos tempo, Rai? Seja rápido. Que você Seja... É muito... Então, tá bom. O livro é um livro infantil juvenil, que era sobre um dia que o sol desapareceu da Terra, e aí a gente tem o protagonista e o gato dele, ele está procurando pelo sol. E tem algumas pessoas vendendo lâmpadas incandescentes, que eram tipo lampiões, que tinham uma pedrinha por dentro que emanava calor e luz. E depois a gente descobre que uma empresa capturou o sol, prendeu ele na Terra e está retirando pedaços dele para vender capitalismo ah, <risos> capitalismo e, <risos> e spoiler alerta de spoiler
1: para quem for ler, <risos> né, cuidado
2: para quem for ler, cuidado o nosso protagonista no final ele liberta o sol e ele sobe no sol e foge do é? lugar sub, montado no sol como se só fosse um cavalo alado ah. e o sol vai pro céu e temos o sol de volta sabem o é que, que, é que é isso? isso?
1: alienígenas alienígenas
0: incrível gente, rindo. eu vou falar aqui a gente tá gravando esse episódio, não foi pra dar ideia pro Jeff Measel, sabe? Pelo amor de Deus Não sequestre
2: o sol e põe ele na terra e não dá certo o sol maior E, não, não,
1: dá e certo. não monte no sol não monte no sol.
2: Não, não monte no sol não monte no sol Vai queimar o seu cu Não faça isso
1: O seu cu, de menos o seu cu Vai te queimar inteirinho
2: Não faça isso
1: Ai, meu gente.
0: amor de Agora Deus. Agora pode Enfim, passar. voltando ao assunto. A Anne tinha fechado falando sobre literaturas clássicas, então vamos a elas. Eu perguntei para o público a quais tipos de literaturas eles foram apresentados primeiro. E eles me responderam, em maioria, que foram apresentados a, um, a literatura contemporânea. Então aqui a gente já quebra um, um mito de que hum. todo mundo é apresentado primeiro primeira literatura clássica, porque a contemporânea venceu nesse negócio. E, falou 71, pessoa, e 71 pessoas é, falando sobre essa questão. Então, assim, a gente pode exemplificar como literatura contemporânea qualquer tipo de literatura infantil ou infanto-juvenil, que existiu entre os anos 90 e 2000, que é o tipo de... de o número de nascimento, a época de nascimento, da maioria das pessoas que nos ouvem e do pessoal que, inclusive, produz esse programa. Então, assim, entre 90 e 2000 surgiram vários tipos de livros e os contemporâneos foram os que venceram nessa, nesse ranking de livros que foram apresentados primeiro a essas pessoas. O segundo maior, a segunda maior porcentagem foi de um pouco de cada, de cada tipo de literatura. Um pouco de clássica e um pouco de contemporânea, que foi mais ou menos o que eu tive durante o meu crescimento. Eu comecei com a clássica, entrei para a contemporânea, e a contemporânea eu fiquei. Próxima etapa da enquete, dentro da escola, eu perguntei para eles quais tipos de é, literaturas eles encontravam disponíveis. Então, 19,7% me responderam somente nacionais, a minoria, e a maioria de 80%, me respondeu que eram nacionais e estrangeiros Outro mito quebrado De que somente Que nas escolas brasileiras só tem livros
2: nacionais É, eu também não sei De onde, tipo, saiu isso Porque, assim Eu é, vi algumas longe pessoas, pessoas falar... Ah, na minha escola tem livro nacional, Coisa chata, que não sei o quê. Não, pensei... assim É que longe de mim Queira falar alguma coisa, né Porque eu não sou muito fã mercado Editorial, não pesquiso muito Mas, tipo Tirando livros de domínio público, que já entraram em domínio público e tal, livros nacionais, você comprar uma quantidade grande deles fica caro para você botar só livro nacional na sua sua escola. Mas deveriam ser bibliotecas Hum. muito pequenas. É, é. então,
0: tipo... E foi muito pouca gente que eu eu vi falando sobre esse esse tipo de problema. Então,
2: deu 20% aqui... Ah, é, mas então,
1: é meio também. doido, né?
2: É. é, não, porque se eu vejo Se a biblioteca tem só livro nacional Eu vejo que é tipo, ah, ela tem dois só Desse livro, sabe?
1: Dois um, exemplares do mesmo dois, livro
2: um... É, então não. porque assim fica... É um negócio caro A gente não sabe também, podem ser escolas Militares
1: É, é verdade, é verdade As Escolas não,
0: militares é verdade. têm esse costume de serem muito patrióticas assim, e Muito reservadas, então elas podem ser Esses tipos de escola que só promovem livros nacionais
1: é, é. Por exemplo, diferente da minha, que como ela sobre, ela até hoje, mas ela sobrevivia bastante com as, as, as doações, então, tipo, tinha, tinha livros que você tinha mais de um livro lá, um exemplar, mas tinha outros, por exemplo, gente, vocês acreditam que na minha escola, na minha época, né, quando eu já tava pra sair, né, já tava no, no oitavo, no nono no ano lá, tinha todos os exemplares é, de Game of Thrones. Caraca, Game of Thrones de... é. Juro? É pesado. Nossa, cara. Nossa. Então, eu lembro que um, dos, um dos, dos meus colegas, né? Na época, ele lia. Eu olhava ele naquele negócio, aquelas letras miudinhas, que eu falava assim, meu filho, como é que você tá lendo isso aí? Olha o tamanho dessa letra. É, bom,
0: hein? É, é
1: complicado. E ele pegou todo emprestado na escola. Começar a, a tá ler o da é cidade é
0: pesado. é pesado. Enfim, é pesado. É, não, é, que...
2: não é para fazer. Não façam
1: não é, não não
0: é. isso. Não, não façam isso. Tem Mas, feito. Lá, Não façam isso. Tua libra, Tem vai
2: feito. começar sua tua vida literária lendo garota do calendário. Não faz isso.
0: Meu faz Deus isso, do não. céu, Meu piorou! Deus. Conseguiu piorar!
2: <risos> é, vamos
0: lá, continuando, vamos fingir que a gente não ouviu isso. <risos> Eu perguntei para o público se os professores deles de literatura chegavam a discutir é, livros não recomendados pela escola dentro de sala de aula. Por que, que eu perguntei isso? Porque era o costume que, que a maioria dos meus professores de literatura que eu tive ao longo da vida tinham. Existiam livros que não eram recomendados pela escola, tipo o Diário de Anne Frank, e os meus professores de literatura comentavam sobre esse livro, professores de história falava sobre esse livro, mas ele nunca foi recomendado pela escola E nem nunca esteve disponível ao nosso acesso. Eu só fui ler o diário de Jenny Frank muito tempo depois que eu já tinha terminado o ensino médio. Então, assim, era um costume que os meus professores tinham eu queria saber se os deles tinham também. Por incrível que pareça, a resposta foi não. Porque mais de de 70% votou em não. Os professores só comentavam os livros que estavam disponíveis e recomendados dentro da escola. Não citavam outros livros, não comentavam sobre outros livros, e isso é um pouco assustador para mim, essa divisão. Parece que os professores não tinham sentido de onde comparar seus livros citados. Não podia comparar Vitor Hugo com Castro Alves, não podia comparar Trupe Cara com Renascença. Então, tipo, isso para mim já é um negócio.
1: Assim, quando eu estava na época da escola, e a gente também nos últimos anos na municipal, reparem. Toda a minha vida escolar que que eu falo sobre livros é literalmente na minha fase fundamental 2, no fundo de 2, basicamente. né? Eu tinha uma professora, gente, eu amo essa professora. Ela era meio doida das ideias, Arulha, mas ela era muito legal, a Iris, o nome dela, eu lembro até hoje. E ela tinha, assim, como o português era uma matéria que a gente tinha... É, mais na grade, na sexta-feira a gente tinha duas aulas seguidas e nessas, nas sexta-feiras ela passava para a gente, que era um tempo de leitura, porque a gente fazia um trabalho né, é, é, mensal que era literalmente aquele, aquele trabalho besta de ficha, sabe? Que você vai falar sobre o livro que você leu, mas toda sexta-feira a gente tinha um momento das duas aulas onde a gente tinha a literatura e ela fazia todo mundo na sala ler, tipo assim, não era só quem queria, era todo mundo. Aí ela dava opção para a galera ou trazendo um livro de casa, que era da, de quem queria ler o que tinha, ou ela já distribuía um monte de livro assim na lousa e falava assim, ó, quem quiser vir, pode vir pegar. E eu tive contato, por exemplo, eu não li o diário de Anne Frank, mas eu li o diário de Zatla, que também é muito parecido com o de Frank, conta a história de uma menina também vivendo na guerra e tudo mais, e é super triste, sério. Eu chorei horrores com esse livro, eu peguei emprestado com a professora li em casa, terminei, lia na escola em casa, e sério, incrível, incrível. Eu fico bem assustada de ver esse resultado, sabe? De não ter professores que não, que não falem sobre outros livros, né? Parece tão preguiçoso, sério mesmo. É triste. Às assim,
0: vezes é professor. preguiça, às vezes é regulamento
2: escolar. Pode, é que assim, professores também é, realmente, depende da escola. Tipo assim, a minha, ela era, ela era a moda caralho. Então assim, é, o meu professor, ele fez a gente fazer um, um resumo de cada capítulo de Dom Carimbo, na mão. Hum. <risos> Eu amo esse professor aí. De de cada, de cada capítulo, capítulo na mão, isso
1: minha a mão. Sota... na muñeca. Não, o, ca... o cara achou <risos> como fazer todo mundo ler, né? Porque,
2: ah, entre aspas, né? Porque existe um site que tem o mas... um resumo de cada capítulo é, mas... e Não sabia. Eu sabia. Tem, tem. Então, assim. Todo mundo leu entre aspas porque querendo ou não, você leu o resumo de cada capítulo, você sabe o que aconteceu em cada capítulo, então você leu o livro, né? Você não leu a a retórica, a escrita, não, você sabe o que que acontece no livro. Mas assim, eu ainda gosto desse professor mesmo, eu tendo passado muita raiva e dias fazendo isso e ele ter aceitado gente que fez menos da metade, enfim, mas... (risos) Ele falava sobre outros livros na sala Tanto que assim, ele meio que me apresentou Agatha Christie Eu já sabia, já conhecia A a existência da autora, mas eu nunca peguei pra ler Aí ele falou sobre Um corpo na biblioteca Eu peguei pra ler e eu gostei Eu gosto até hoje de Agatha Christie Eu Eu li poucos livros da Agatha Christie Mas tipo, corpo na biblioteca Tá favoritado também É É... Esqueci o nome daquele outro Que as pessoas Expresso do é bom também Mas eu tava falando do outro Que é das pessoas na mansão Eu esqueci o nome Enfim ah. Eu esqueci esqueci o nome Mas a casa não sei o que Mas enfim é... E ele me apresentou esse livro Então tipo Ele falava de livros contemporâneos Ele aceitou um trabalho Sobre a culpa das estrelas Então, ah, então assim, pensei, Ele não era. Era, isso, na minha era Tenho nem que falar Tenho nem que falar é, então, ele era um professor de literatura e ele era bem
1: liberal, gente, sabe? Eu, eu falei que... de Fallen, agora que eu tô lembrando. Ai, que vergonha. Opa, opa,
2: opa.
0: Enfim. Vamos seguir, vamos que a gente lembre do Pati. Vamos lá. Jesus. É... É, eu perguntei por que vocês consideravam o, as aulas de literatura que eles tiveram ao da vida boas e importantes ou ruins e desinteressantes. Para minha alegria e alívio máximo, eles responderam a maioria que, de 75% do a 5, que as eram boas e importantes. O pessoal que respondeu ruins e desinteressantes, que é o de 24,55, a minoria, eu tenho minhas suspeitas, tenho minhas suspeitas, que é o pessoal que tira nota baixa de literatura e tira até hum. hoje se eu vou biar, porque provavelmente boa parte. Hum. Desses 53 Ai, pessoas que responderam, de deve ter uma galera que ainda está estudando e deve ser uma galera que realmente tira nota baixa em literatura.
1: Literatura.
0: literatura. Sabe qual no, é o problema? Aí vira hein?
1: pro professor e fala assim, mas, e, mas eu leio? Por que, que eu tô tirando nota baixa?
2: Aí você vai ver a da pessoa. Hein? <risos>
0: Olha, Aí... eu, não,
2: eu não ia citar isso aqui agora, eu ia aguardar as terceiro não, bloco, não, mas não, vai, não. vai, vai, continua. Não, não, eu, não vou, eu não vou me aprofundar nisso não, vou deixar para o também. Ainda não. Eu quero só comentar um negócio que é um, um problema de relação a isso. Eu sempre gostei das aulas de literatura, tanto na minha, no meu colégio, quanto no curso de pré-vestibular. A questão é que o curso de pré-vestibular e as minhas aulas de literatura no colégio é, são extremamente discrepantes. Tipo, é, por exemplo, eu não tive tanto aprofundamento em naturalismo e gêneros é, de romance que a gente teve, sabe? Que a, a Rai, como ela estudou comigo no pré-vestibular, a, a gente lembra como é que era. Eu gostava da literatura do pré-vestibular também. Que Inclusive, onde que é que você esteja eu eu te amo. amo. Exato, maravilhosa. Olha, a minha nota alta em humanas não é nem culpa é sua. Tá bom? Então, assim. O meu professor da, da, da escola, realmente, ele eu não vou dizer que ele meio que estava de saco cheio, porque ele era um bom professor, ele dava aula de inglês para gente também. O meu inglês melhorou muito enquanto estava estudando com ele. A questão é que coisas que foram apresentadas para mim no pré-vestibular eu nunca tinha visto. Então, tipo, eu gosto das minhas aulas de literatura, tenho boas lembranças dela mas a nível acadêmico ela não me ajudou tanto. Entendeu?
1: Então... Falando desse, desse, dessa parte, eu queria também citar outra professora, essa do ensino médio, a Fernanda. Ah, eu sou apaixonada dessa mulher, que mulher legal. Eu odiava só quando ela abria o livro e, fa- e começava a contar. Porque ela separava, a, a gente tinha a pochila, né? E aí tinha que responder 30 mil perguntas sobre o mesmo tema, ou o mesmo texto. Aí ela dividia a sala em, em grupos e aí cada um tinha, era responsável por umas respostas e a gente tinha que apresentar. Mas essa mulher, ela conseguiu fazer metade da minha sala se apaixonar por Jorge Amado. porque as, ah, Juro pra vocês, as aulas de literatura desta mulher falando de Jorge Amado, puta que pariu. Sério. Juro. Eu fiquei com vontade de ler ele. Aí eu li Capitã de Areia, amei. E hoje eu estou lendo Tieta
0: por mas conta dessa mulher. ele
1: desta é o mulher. brabo.
0: Ele sério. é o brabo.
1: Não sei como não, não amar ele o Ele é. Nome. Mas só que, tipo assim, se você virar por uma, por uma sala... Já de, de adolescente, que não quer nada com nada, e você fazer metade deles gostar disso é, é incrível, porque esta mulher ela é perfeita. Eu amo a muito A, a mão é abençoada mesmo. Nossa, Obrigada. assim, só quando e, conta, que aí você fala, não, para, 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 para", não, para, para. E assim.
2: É só, só um comentário aqui que eu, eu lembrei, veio a lembrança que agora, né? Que eu sou velha, a gente, a gente lembra desse jeito. É, esse meu professor de literatura, ele também fazia teatrinho sabe? O uhum. meu momento
1: de atriz,
2: o meu momento de atriz foi quando esse homem começou a, fazer, a gente fazer teatro, porque eu pegava os papel grandes de fala, que eu já tava numa época que eu já, já tava falando com os outros, não tava mais a, o bicho estranho que eu era. Então, assim, é, eu pegava, e eu já pegava, pegava os papéis, e assim, se eu não me engano, teve vários, a gente encenou cena de Dom Casmurro, foi de, cara, eu não lembro quais foram os outros livros, mas teve outros livros meio clássicos, gente, uhum. Cena. ele levou um livro eu lembrei agora também, a gente trabalha desse jeito que ele levou, sabe um livro sabe aquele filme da Netflix que você escolhe o final, é, vai escolhendo fazendo escolhas e muda o final que é baseado Sim. em um tipo de livro então, ele levou esse livro lá para lá pra escola e ele deu assim falou assim, quem quiser fazer esse trabalho vai valer dois pontos, vocês pegam e vocês, vocês criam, vê o final que vocês pegam e vocês criam uma cena desse, desse final desse, dessa história e vocês contam aqui na frente. Então, tipo, isso foi pra recuperar a nota que a gente já tirou, tirou nota baixa, tipo, em português ou coisa parecida, melhorava uhum. a nota, sabe? Então, tipo, teatro, esses, tipo, essas coisas assim, ele fazia. E é, gente, saudade.
1: Queria Mas, só então... fazer um outro comentário antes de, de dar e continuar, que eu me lembrei também na, no ensino médio, que eu tinha um professor que é assim, cara o cara era muito gente boa mas ele era professor de história só que ele tinha uma didática meio fraquinha, ele sentava na verdade assim, ele sentava no meio da sala e aí ele começava a explicar a aula dele, ele não usava lousa nem nada, e eu amava tanto a, a, as aulas dele Porque era o meu momento de leitura em silêncio Porque a sala toda ficava em silêncio E eu lia muito, eu lia horrores Eu sempre levava os livros da escola E ficava lendo Aí me fudia na hora da prova Era só isso, mas eu amava as aulas dele era, era o meu momento Então, muito gente,
0: a minha pergunta próxima, Uma das minhas próximas perguntas Era justamente sobre Esse problema que a Anne passou
1: <risos>
0: Porque eu conheci muitos alunos igual a ela, sabe? Na minha época de escola que Eu ia falar que você estava li... dando indireta para mim mas Eu perpúsculo dentro de sala gente... de Não prestava atenção na aula de matemática Na hora da prova, todo mundo é reprovado Exatamente <risos> Acontece, eu, assim, conhece... nas minhas famílias Gente, eu perdi a conta e, Enfim, sobre... A, 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 essa pergunta foi respondida dessa maneira a, a literatura que você faz, ou fazia, fora da escola, já te ajudou em alguma prova escolar, a maioria respondeu que sim. E isso me fez tomar um susto do caraca, porque o meu ensino mais de todo foi vendo meninas lendo falem, lendo dados <risos> lendo, de que... papel, lendo a culpa dessas crianças, e não prestando atenção na aula. E todo não. mundo reprovado. <risos> eu nunca vi uma me dizendo... Que tinha sido ajudada por algum livro no norte-americano a fazer a prova de história. Eu nunca vi isso.
2: Não, a, esse tipo de coisa com dado, não. Mas uma coisa que eu Sim. reparei é que, assim, depois que eu comecei a ser uma leitora assídua, que isso não acontece com muitas pessoas do book Twitter, infelizmente, mas, assim, a minha interpretação de texto melhorou. Todas Sim, as minhas...
1: exatamente. <risos> <Eu também risos>
2: A interpretação de texto melhoraram e muito. E em redação
1: também. Sim, e em redação
2: também. Só que a questão. Aí a gente entra na, na, na discussão assim. Será que todo book Twitter está fazendo leitura dinâmica? Porque não é possível. Que pessoas... Cara, têm... é, é
1: isso Cara, Mais de
2: 60 de livros por ano não sabem interpretar um texto básico. E eu não estou sendo eletista aqui. A porque pessoas não a... lerem mais do que... que só a gente tem regra, né? Que é a Celi, né?
1: Ela,
2: <risos> <que> a Celi <risos> é
0: a exceção, a regra, né, gente? Ela não está aqui para se defender, mas eu não é, vou defender a menina. É, é. <risos> Ela deve ter lido 180 livros só esse ano e a bichinha sabe interpretar texto, estudar Isso. letras também. Ela é boa da cabeça, de vez em quando. É assim,
2: é um um eu elogio. elogio
1: de letras.
0: também. É um porque, porque, tô... porque assim, é, tem dia é que ela não tá muito boa também não, mas aqui <risos> nunca, né? E... E mostrando o que eu estava dizendo, é, é, isso me deu um pouco de susto, a maioria ter sido sim, me ajudaram em prova escolar, porque eu acho que o pessoal que votou em sim, deve ser o pessoal que tem professores muito liberais, ou então vocês estavam lendo coisas que realmente ajudariam vocês em provas, porque na minha época ninguém estava lendo nada que fosse ajudar em prova, então boa parte da minha turma foi reprovada.
2: Na minha época, eu dois. era a menina queria, meu então histórias do médio. Histórias do meu ensino médio/barra fundamental. É, até hoje eu me lembro que a sala inteira estava on fire discutindo qual seria o tema da feira de ciências. Todo mundo brigando Sim. porque para saber qual, porque se não me engano a gente dividiu em Brasil Império, Brasil Colônia e cada um ia apresentar sobre isso. Estava eu sentadinha plena lendo o meu Cidade das Cinzas. Minha <risos> amiga começou a rir. A sala começou, a, a sala parou e olhou, ela começou gargalhando de rir. Aí ela, gente, desculpa, mas que tá todo mundo se matando e aí a Yasmin tá quieta aqui lendo. Eu, desculpa, eu ligo qual é o tema que eu vou pegar tanto tu faz, sabe? Essa era eu durante o meu ensino médio. dane esse tema do, do trabalho. Eu só quero fazer mais levados. Vocês me passam o tema depois que eu tô ocupada lendo Caçando o Clé. Ai, ai, eu
1: não eu tenho muito... Tô muita ocupada lendo incesto, porque eu sou
2: vai é, fazer o que
0: vai fazer o que continuando <risos> eu perguntei depois depois disso se alguém da turma já sentiu dificuldade de reconhecer elementos brasileiros da literatura da escola por estar lendo livros estrangeiros com mais frequência e olha só essa pergunta, essa enquete passou durante umas seis horas parada no 50% versus 50% umas 6 horas e depois, no dia seguinte, ah, deu um salto mortal e o um não aumentou do nada. E 57 pessoas votaram. Só que ainda é muito perto do empate porque vocês vão ver que 56,1 votou não e 43,9 votou sim. Então, são números muito próximos ainda. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte. Pessoal, se vocês estão tá sentindo de dificuldade de identificar elementos brasileiros na literatura que vocês veem na escola, ou até mesmo em literaturas variantes que vocês pegam em casa. E tem muita relação do livro nacional agora, né? Uhum. Então, se vocês têm dificuldade de identificar esses elementos como tropicália, o romantismo brasileiro, que é totalmente diferente do estrangeiro, ou é, o dramatismo brasileiro, que você pode identificar por Euclides da Cunha, que é quase jornalístico, aquilo que é muito nosso, que também não tem nada a ver com o com que foi escrito lá fora você tem dificuldade de identificar esses pontos, esses elementos, essas referências, vocês estão pecando pra caraca e vocês têm que voltar a algumas casas. tá? Não
1: só voltar algumas casas, né? Re- rever o que você está lendo, porque o que você está lendo pra não conseguir achar nada, né?
0: Porque Deve assim, aí. eu não.
1: Eu não sou pessoa de
0: criticar quem lê muita literatura estrangeira, porque eu leio muita literatura estrangeira, até mesmo quando eu leio para a faculdade, eu leio muita literatura estrangeira, por Maquiavel, Humberto Eco, e entre outros, só literatura estrangeira, bicho. E aí é isso que eu
2: leio é a pra faculdade. Que falam pra gente ler. Primeiro período de Direito Central, leiam Maquiavel, leiam Príncipe Maquiavel. Isso, entendeu? É, é tudo literatura estrangeira.
0: É... Então, assim, eu leio muita literatura estrangeira, tanto por faculdade, tanto fora dela. Então, assim, eu é um sou criticado de quem lê literatura estrangeira com excesso. Mas você ler só literatura estrangeira te prejudica, cara. Ser dotar disso vai acabar te causando um problema. Vai por mim, porque na hora que o Enem bate na porta, na hora que assim, o Enem na te cobra... Que...
2: Na não. hora que você for tentar ler um livro que saia disso também, você vai, você vai falar vai mais. Vai estranhar não, muito. Assim. Sim, você vai falar mais na internet falando como que a literatura nacional é chato. Parece o povo que fala que não gosta de filme nacional, mas nunca viu filme nacional. Aí é isso. Isso Eu é você. Assistir, Parabéns. O nome
0: não é Johnny. Que realmente. Eu é nunca um assisti esse filme. Não assisto. <risos> não assisto. Não assisto. Fim, sua... <risos> Enfim, eu vou, eu vou resumir dizendo que quando a sua referência de filme nacional é a filme do Celton Melo, você não tem você não tem respaldo para falar sobre sobre o cinema nacional.
1: Enfim.
0: A não
2: ser que você esteja falando de, do filme sei lá, dos filmes do Leonardo Rassum. Tirando até que a sorte não separe, que até a sorte não separe é ruim, mas os outros são muito bons, tá? A nível de ah, comédia, a nível de, a comédia, nível de tá? comédia, né? Enfim. A nível de comédia.
0: Seguindo, tá. é, com a enquete, eu perguntei se o que, que eles consideravam que é aprender literatura. Se é estudar somente sobre elementos e livros brasileiros ou se é estudar também sobre livros e elementos estrangeiros em suas aulas. Somente 7,8%, pessoa, 7,8% de pessoas votaram em somente brasileiros e 92,2% votaram em um pouco dos dois eu sei, depois de perguntar para certas pessoas e ler alguns comentários, que a maioria votou na opção dois, que é um pouco dos dois, por conta de motivos de comparação comparar Castro Alves a Vitor Hugo comparar Trubicalha a Renascença, comparar Semana da Arte Moderna de, 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 1900, de pancada 4 a 4 com as feiras de arte italianas, é um negócio fundamental você conseguir mais de cooperação a antropofagia que nós no Brasil fizemos os americanos e de outros e de outros hemisférios, também é, é fundamental você falar sobre isso nas aulas, mas a minha pergunta não era sobre isso. E eu acho que eu fiz mal nessa pergunta e não explicar o que eu estava perguntando. Eu estava perguntando se era necessário nós incluímos literaturas como Tolkien,
2: eu, eu
1: acho que que sim eu já acho que sim sabe porque é importante de qualquer jeito e aí porque assim lógico a gente quando a gente trata tanto da literatura a gente tem um, um é, pontos que tem que colocar que colocar é da nossa literatura brasileira e tudo mais é, eu se não me engano tem escolas que falam da literatura portuguesa né porque ela é influente e para mim eu acho que não faria tanta diferença se incluísse outras literaturas como a literatura é, inglesa, por exemplo, que tem várias, vários outros pontos clássicos ali que são legais de, de comentar em aula e tudo mais. É que, normalmente, a gente foca mais é, em coisas que vai cair no Enem. Então, claro. você não abre tanto espaço para poder falar de outras literaturas, entendeu? É se houvesse, eu acho que seria super top se, se aparecesse.
0: Não, eu, eu não diria que, que não seria é... legal. É só, só digo que, tipo, a gente tem uma defasagem tão grande de pessoas aprendendo sobre o que é a literatura nacional, porque eles se concentram uhum. todos os clássicos. Uhum. E mulheres como Conceição Evaristo, Maria Firmina dos Reis, e Carolina de Jesus, essas descobertas depois que as pessoas saem na escola, ou muito raramente dentro do ensino médio em algumas escolas, essas são poucas. Então, hum. assim, a gente tem literaturas brasileiras que não são reconhecidas pela maioria dos estudantes hoje em dia e que deveriam ser. E elas são recomendadas para gente depois que a gente chega no ensino acadêmico e está no nível muito mais alto de literatura quando elas poderiam ser lidas antes. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem tá uma defasagem tão grande de autores brasileiros que, que existem, existiram, e não foram reconhecidos da maneira que, que mereciam, que poderiam ser adicionados na, na escola, e não são. Então, talvez seja nacionalismo na minha parte, mas eu queria que, primeiramente, autores que foram apagados no Brasil fossem apresentados primeiro, antes de a gente começar a referenciar Tolkien, J.K. Rowling, é, S. Lewis, e, entre e...
1: outros. Eu acho que a gente podia é, ter um sistema do Enem melhor, entendeu? Eu acho que podia ter uma rotatividade de livro, às vezes. Porque eu acho que tem, a gente tem tantos livros para poder colocar numa prova, assim, que são importantes, que tem vários é, várias pontos que são parecidos com outros livros. Eu acho que a gente deveria ter mais rotatividade em livros, sabe? Em livros obrigatórios de Enem. Porque é tão, é tão raro quando eles mudam. tipo, E, normalmente, você tira um e coloca... Outro que a, a, as pessoas já conhecem, sabe? Ou um que é de outro, outro, outro país, sabe? Eu, não, eu acho que a gente deveria ter uma rotatividade. Porque, porque, assim, pensando nisso, a gente abriria mais portas para outros autores brasileiros que não são falados, entendeu? Mas isso também é demais do no nosso sistema, né? O Enem também é super é um falho. É
2: <risos> Mas, assim, eu acho que em questão de... Nem, nem questão de Enem, eu acho que a gente, não, a gente não estuda literatura por estudar, o que eu quero dizer com isso, tipo, o que a gente é apresentado de literatura na, no ensino médio, eu não vou botar no pré-vest, é né? porque no pré-vest o foco é esse, mas pelo menos no ensino médio, o que é apresentado para gente de literatura é focado no Enem, não é literatura em si, é focado nas matérias do Enem, então uhum. assim, é, eu acho que uma uma resolução até questão de apresentar, de apresentar mais livros e mais conteúdo em si é que literatura seria, fosse uma coisa que não fosse presa pelo menos para mim a minha carga horária carga carga de matérias foi assim eu só tive literatura no ensino médio então tipo é... Isso no ensino fundamental... Porque, tipo... A gente está no ensino fundamental... A gente está no oitavo ano... A gente não está com idade de criança... Sabe? Para não, não ser apresentado para esse tipo de coisa... Então, assim... É... Tanto em questão de, ap- de apresentar esses textos... Brasileiros... Que não tem reconhecimento... Seria interessante... Quanto para apresentar literatura diversa... De outros pra- países... Tipo Vitor Hugo... Ou tudo bem, a pessoa não ensino no fundamental, não tem é, aquele. Mas enfim, mas enfim, assim, você apresentar, por exemplo, uma, uma, um livro que, se não fosse o tamanho, eu ia achar muito interessante de ler quando eu era mais nova, entre aspas, tipo, grandes aspas, tipo, 17 anos. É quando de Monte Cristo, sabe? Gente vingativa. Gente, vingança, ler sobre vingança é muito divertido. É uma coisa muito legal. Então, assim. É, seria, seria uma coisa interessante Não, não necessariamente você botar você, O cônjuge de Monte Cristo Para uma, uma pessoa no ensino mais de ler Mas sei lá, você pega a literatura infantil juvenil Entre aspas, né? Clássica, clássica da, Sei lá, britânica Entendeu? E você dá para o povo daqui ler No ensino fundamental Não com seis anos, seis, sete anos Mas tipo 14 anos, cara Só de 14 anos consegue ler esse tipo de coisa Sabe? Então, então eu Acho que devia ser isso, Uma matéria apresentada mais cedo Pode falar Enfim, seguindo em
0: frente Vamos para as duas últimas perguntas da enquete Para a gente encerrar esse bloco e partir para o próximo Porque a gente já estendeu para caraca Enfim, o tipo de literatura Que você lê Até hoje em dia Te influenciou na sua escolha de Curso no ensino superior A grande maioria respondeu Não
2: não é a literatura que influencia, meu amor. É dinheiro. É isso que influencia. Não é a o literatura. seu caso. O seu ah, caso.
1: Ah, me... é o meu nome. O
2: meu caso, foi, foi isso. Caso. É verdade.
1: É verdade.
2: <risos> depende, depende da sua. De... Depende da sua. Como é que é que fala? Da sua cabeça. Entendeu? É Do que você quer para sua vida. Se você quer ser feliz ou se você quer ter dinheiro. Porque não dá pra ser um.
1: <risos> Incrível, eu não quero os dois, né? Porque. Eu tô...
0: Estou tentando ver os dois aí Mas eu tô com os projetos aí Depois eu já vi se der certo é, é, A minha experiência A literatura que eu li Me fez querer ser promotora de justiça? Não Raiane, o que que fez você querer pensar Em ser promotora de justiça no futuro? As séries que eu assisti a minha vida inteira Eu cresci assistindo lá na Noda Era uma criança estranha não, eu tinha 13 anos, mas, mas, mas enfim.
2: É, eu, eu tô falando tempo. isso. Não, eu tô falando isso, mas o canal principal que eu assisti era o investigação Discovery. Eu tô falando, era uma então, pronto, muito eu da hora. Enfim,
0: voltando. Eu, eu cresci assistindo Lore eu fui dos 13 aos 23 anos assistindo a Então, assim, né? Eu conheço aquela série de caba-rabo, ou seja, todos os personagens que já passaram por ali, seja, quase todos os casos que já passaram por aquela série. Eu sou apaixonada pela, pela Benson. E, assim, eu passei muito raiva com o Elliot, mas quem nunca, quem assistiu essa série sabe do que eu tô falando. E foi essa série, juntamente com outras que poderia sair em outro momento, que me influenciaram a querer ser promotora de, de justiça um dia. Mas... Isso era apenas uma ideia. Hoje em dia, eu já não sei se eu vou ser promotor de justiça no futuro, <risos> porque o meu aprovação de penal me colocou mais dúvidas na cabeça, que eu não sei se eu vou conseguir resolver até o final da minha faculdade. <risos> então, vocês vão ver o que eu vou fazer na vida daqui a pouco. É, mas a literatura realmente não influenciou quase nada nisso. Porque eu já lia Stephen King quando eu era adolescente, então, assim, o Stephen King raramente escreve sobre advogados, promotores. Quando ele quer citar é, o âmbito policial, ele fala justamente sobre a polícia da rua. No máximo, um delegado e um, e um sargento aparece, Nunca aparece que ele está nos tribunais. É raro ele fazer um livro que existe isso.
2: Ele gosta de botar escritor no meio da desgraça, né? É um Sim, ele adora, é irônico. ele adora escrever. Sabe por que é irônico? É que assim, porque ele, é, ele escritor. é escritor. Não, mas, ó, exato, ele é escritor, mas ele odeia a própria classe. Porque ele, o... odeia. Tanto ele odeia, se pode, pelo ele odeia. Ele
0: realmente odeia a própria classe, porque ele só coloca o escritor sofrendo. Ele só coloca ele ele tá escritor então... Aliás, o Steven King que já confessou isso em uma entrevista, não lembro pra quem, mas ele já confessou que ele se diverte escrevendo sobre perdedores. Então, o tema favorito dele de escrever sobre é pegar aquela pessoa que não fez nada de interessante a vida inteira ou que foi humilhada a vida toda, colocar ela num terrozão e depois fazer ela ser o herói da história. O Stephen King fez isso direto, ele fez isso em It, ele fez isso em Outsider, ele fez isso em The Popeye. Assim,
2: assim, sem desmerecer o trabalho dele, mas isso não não é uma coisa que seja relativamente nova, tipo pega Exato. qualquer coisa. É porque é, é eu ia falar relatable, ó, é gringa, mas assim, é relacionável você, porque a, a maioria da gente a gente é todo pode fudido. Mais é Exato. Né?
0: Identificação. E eu amo ele como autor, mas ele nunca me influenciou nas minhas coisas
2: profissionais.
0: O é Zé Z é... também não. Aí com... é, você não ia querer
2: ser escritora, né? Porque se Stephen King incentivasse você é a ser
0: escritora, a
2: minha também. Não, não. Tá não. Quem me
0: incentivou a escrever foi uma outra pessoa. Não foi ele. Eu amo <risos> o cara, mas não foi ele que me incentivou nisso. Enfim, não foi Jeff Lindsay também, porque o Jeff Lindsay, escrevendo o Dexter, ele me inspirou a escrever os meus assassinos, mas ele nunca me deu guides pra estudar direito, porque ele fala sobre a polícia. E eu nunca quis trabalhar com polícia, então, assim. Combinamos. Não foi a leitura que eu fiz dentro nem fora das escolas que foi seu, a minha escura no meu ensino superior. Foi a sua, Anne. Anne, meu Deus do céu. você ah, eu... entende agora.
1: <risos> Anne! Sim, o meu foi. O... Porque assim, na verdade, eu sei, desde muito pequena, eu sempre quis escrever. Já era é, um sonho, já era um negócio. Então, eu já, desde pequena, quis ser uma ferrenha na vida, né? Porque, coitada. Mas é, eu acho que a, toda a minha gama de professores... Porque eu tive tantos professores é, importantes para mim... E interessantes, sabe? Professores que eu levo com muito carinho no coração... Que eu... eu, eu na verdade, assim... Eu, tinha, eu queria ser médica, né? Eu tenho é, um amor de, por obstetri e tal... Só que eu tenho problemas com vômito... Eu tenho fobia real... Então, assim, óbvio, desde muito pequeno eu já entendi que eu não poderia trabalhar com isso. E letras surgiu a partir disso, da minha vontade de escrever, dos meus professores, que foram super acolhedores, importantes para mim. E até o momento, quando eu entrei para a faculdade, a tradução já estava na minha vida, porque eu traduzia fanfics. Ainda traduzo, mas traduzia com mais empenho. Hoje, eu já não penso mais em fazer tradução a mesma coisa, eu entrei fiz uma coisa, eu já não quero mais fazer. Eu gosto de fazer revisão de texto, eu quero trabalhar com revisão de texto e tudo mais. Mas Eu já sei também que aí é só ladeira abaixo, né, meus amigos? Porque dinheiro, a coitada, né? Só amor mesmo, só por amor. <risos> mas e você, me você foi influenciada?
2: Cara, então, <risos> não... Assim, foi aquilo que eu falei Eu, eu, eu não tenho, assim, um igual a Rai tipo, às vezes eu comparo a... Porque a gente tá falando a mesma coisa Então, assim, eu comparo o amor que a Rai tem pela profissão Eu não tenho nenhum quarto <risos> <risos> Cara, o meu... Cara, o que acontece é que, assim, eu, não, eu não, não, nunca tive amor por nenhuma profissão Desde, tipo, nova. Nunca tive. Nossa, quando eu crescer, eu quero muito ser isso. Ah, cara, eu já passei por medicina, porque queria fazer medicina. Até. sei lá. Artes plásticas, já quis estudar história, já quis. Já, já quis cursar não sei o quê. Então, assim. Eu, 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 eu fui a pessoa de Libra que é de Capricórnio Então eu não, não sabia o que eu ia fazer Então assim Eu fui, eu fui incentivada a fazer direito Eu fui fazer direito Mas eu vou falar pra você que eu tenho algum amor Pela profissão mesmo agora que eu estou trabalhando E eu gosto do que eu estou fazendo Apesar de que É que a gente está num momento assim Eu tô, estou tô trabalhando, estou tô estagiando Mas aí a cada cinco dias Aparece alguém falando sobre Concurso e sobre como mesmo você fazendo concurso você está fudido entrando agora em concurso passando em concurso agora mesmo você tipo você não não, ah enfim eu não vou entrar nesse assunto até porque eu sou bicho quer saber disso então assim eu não tenho nem e assim as minhas leituras nunca influenciaram em relação a isso o máximo que eu posso dizer que fui meio que influenciada é a, a questão de querer ser capista mesmo nunca isso indo pra frente agora, é a ter tentado escrever, que a Raja passou <risos> pela desgraça que foi a minha o época de escritora. Eu vocês sobre isso, ouvinte, eu falo com você. Tempos sombrios, Harry! Muito sombrios! Então, assim, a, a, o máximo que eu posso falar sobre isso. Tipo, eu gostei de ler, mas assim, existe um abismo e você. <risos> Gostar muito de ler e você escrever, sabe? Eu não, não vou dizer, assim, eu não vou me rebaixar o ponto e dizer que tudo que eu escrevi era uma merda. Mas a questão é que eu sou uma pessoa que eu consigo criar personagens, mas eu não consigo ser consistente. Ou ter vontade e criatividade para continuar mantendo uma trama por muito tempo. Então, ou eu vivi à base de contos, ou, é... ou eu não escrevi. Eu simplesmente parei de escrever e em desenhar. Então assim, é isso, sabe Eu tô, tô, vou terminar minha faculdade Mas mesmo assim, não foi uma influência Da minha leitura Talvez eu possa ler, porque eu gosto, gostava gosto Também de casos criminais Como séries E a, se a criança perturbada De que assisti a investigação de <risos> quatro, quatro anos não, né? Sete anos, tipo Eu não nada mas, mas não chega a ser uma paixão pela profissão, né?
1: Mas, mas é, é isso mas a vida é isso, a gente tem que escolher alguma ah,
2: coisa. A gente, que, a gente tem que trabalhar, a gente trabalha o que a gente tem. Exatamente. Agora a gente
0: pega a última pergunta do bloco e passa para o terceiro bloco com ela, porque assim, ela vai influenciar logo o meu primeiro comentário de debate. A última pergunta do meu, bloco, do meu bloco de enquetes foi se o público acreditava que o hábito de leitura que eles têm influenciava ou influenciou diretamente nas notas escolares ou acadêmicas. 85% do grupo disse sim, 15% disse não. Uma pergunta que veio à minha cabeça logo depois disso é se a influência era positiva ou se era negativa. Mas eu resolvi não perguntar isso porque eu não consegui imaginar uma situação onde a literatura ia influenciar
1: negativamente
0: nas notas. Ah, eu consigo. Eu também. Então assim, é disso que a gente vai falar agora. Por quê? Porque apareceu no Twitter, eu não vou citar nomes aqui, uma pessoa dizendo que Ah, o meu professor de literatura é um filho de uma. Porque e? eu leio muito mais do que ele e ainda tiro nota baixa. Eu fiquei tipo, tá, mas o
1: que você está lendo? Minha filha, aprenda, você é burra, você é burra. Você é burro, você é burra! Porque eu ia dizer que, que o burra. burro é muito ofensivo. Eu chamo de burra. Eu chamo é, é o meme lá. Das duas, uma. Ou é burra ou é sonsa. Sonsa eu não sou. Então é burra.
2: É burra. Cara, e isso entra assim... É, só voltando aqui no negócio do interpretação de texto que eu falei. É, isso vem do, do rolê de ter falado que a leitura me ajuda na interpretação de texto Não faz sentido porque Twitter não tem Mas aí tu vê as porra que o Book Twitter Pega pra ler Aí é, você entende Entendo. por, que, que, por que, que você não tem Interpretação de texto Você tá lendo um livro que usa sexo Sem consen- consensual, sem consentimento Você acha que faz sentido?
1: Repare nisso <Porra. risos> <risos> <risos> É claro que você não sexo vai entender Sexo consensual Sem Sem consentimento.
2: consentimento. E e
1: você acha que isso
2: faz sentido e você ficar puta com isso? Não faz sentido. Arredundância Você é burra! Você é burra! Desculpa. Não é nem pleonasmo isso, Ana. É
0: contradição mesmo, é pura contradição mesmo. Exato. nem vírgula tiveram o o cuidado de colocar. Porque se tivesse vírgula, você ainda podia opinar. Ó, tem uma vírgula aqui. Significa uma separação. Mas não não tinha vírgula.
1: Eu achei. o pior é que quando esse assunto chegou ao nosso grupo, né? De... Do podcast, eu até falei assim, não, a pessoa eu acho que ela escreveu errado. Aí hoje eu já descobri a verdade e eu fiquei mais chocada ainda, é pelo amor de Deus. Não
2: é era intencional. E, cara, você. Primeiramente, é... você, tipo. É... Quando esse post... A gente tá... <risos> Enfim, esse post... A primeira, primeira vista, se você pegar esse tipo de coisa... A pessoa fala pra você, sexo consensual, sem consentimento. Você vai pensar... A pessoa que escolheu esse, esse negócio assim é a pessoa é extremamente burra. Ela não sabe Ela por errou, quê. né? E que porra é essa que tá tendo nesse livro? É, essa é uma reação normal de uma pessoa normal, né? Então, assim... nesse nesse caso em específico, é tratado um fetiche, e eu não vou entrar nesse mérito, porque senão é o tema do podcast. Mas, assim, é... Nesse sentido que vem a questão que isso é um dark romance. Então, faz sentido que o book Twitter não tem mais interpretação de texto. Porque, se você acha que isso é normal, (risos) que você... Cara, você pode que é vontade vontade, Padre dar, sabe? Eu não vou ficar regrando a leitura de ninguém. Você lê você o que você quiser, consome o que você quiser. Só que a questão é que, assim, o português é um negócio que você tem que ter, sabe? E o bom senso, ok, é, isso é um fetiche, é tratado como um fetiche. Agora, você virar e falar, ah, porque sexo consensual não é o único tipo de sexo, você vai tomar
1: no olho do seu cu. Você é burra.
2: Você é
0: burra. Enfim, voltando ao assunto central Porque senão ela vai virar de novo
2: Eu fugi, eu fugi Perdão, perdão A gente
0: teve uma outra Uma outra postagem Falando sobre o assunto de tipo Ah, é claro que tu tirando até baixo Literatura Tu não presta atenção na aula depois de reclamar no Twitter Que que deveriam ensinar na escola Harry Potter e não machado de Assis Então assim Vamos tentar Separar isso daqui você tirar nota baixa de literatura pode ter N motivos. N motivos. Agora, você chegar a pachorra de ir pra internet dizer que deveriam ensinar Harry Potter na escola e não Machado de Assis, isso vai além de tirar nota baixa de literatura. Isso vai que você é burra. Novamente. A é a, exatamente. É a, a, a famosa síndrome de vira-lata, né? Sim. Que só dá exaltação ao estrangeiro e não olha o que está dentro da literatura brasileira. Primeiro, Mas, cara, pra,
2: não, pra começar, antes da gente, gente entrar nesse assunto, só um minutinho, é, só para falar, eu não sou contra ensinarem Harry Potter na escola.
0: Eu desde que contra. você avisa que a autora é transfóbica e neonazista e antissemita. É isso. Isso, Opa. isso, deixa, deixa,
2: Opa. deixa eu deixar reformular, desculpa. Harry Potter no sentido livros modernos de, de tal. De, eu, eu fugiu, fugiu, fugiu. Mas enfim, eu não sou contra ensinar, é, botarem como material de leitura livros é, modernos, não acotar, ok? Não, mas assim, livros modernos com, no sentido de o método de ensino de literatura, ele é. É apresentado ao estudante antes do ensino médio. Antes de você estar, tá, assim, na cara do gol pra ir pro Enem. Entendeu? Ah, Como sim. O para livro apresentado pra sim, você claro. antes.
1: Como o Fundamental 2, tá? é aquele negócio que você tava tá falando, isso, né? Isso. Isso.
2: É. Agora, se você quer manter o ensino médio que a gente tem agora, apesar de que eu não sei qual é o ensino médio que a gente tem agora, né? Porque, né? Fudido, né? A o ensino reforma... da minha época. É, então, o ensino médio da minha época, assim a gente está na cara do gol e a gente está apresentado em literatura no primeiro ano do ensino médio, então não, a gente mantém o que a gente vai ser apresentado no Enem porque você não vai ver a prova de literatura falando sobre romance barroco aparecer Harry Potter Percy Jackson Aristóteles e Dante descobre o segredo do universo, não não
1: (risos) Mas, assim, vocês acham que que a gente vai chegar a um ponto onde Harry Potter vai ser discutido em aula? Não.
0: Olha, no Brasil Brasil eu acho isso muito difícil. Mas pode ser que exista a possibilidade, né? Nós temos hoje em dia escolas particulares que ensinam português e mandarim, criam crianças bilíngues. Então, por que não um dia isso, né?
2: Eu acho que, assim, seria. Hum. Numa realidade que isso exista. Né, no Brasil, seria em escolas é, particulares ou de tipo, sei lá, se ainda existia nessa época, Nesse de... né, futuro Ainda existia é, escola federal, essas coisas assim, né? Porque... É, escolas de excelência. Escolas... Então, escolas de excelência e tal. Só que a gente tem o um porém que essas escolas de excelência, elas são extremamente
1: Não As... excelência, brincadeira. As...
2: Não, Então, as escolas de excelência Elas são extremamente preconceituosas Até com literatura Então os professores que lecionam lá Eles não vão querer botar Harry Potter Porque eles vão falar que Harry Potter É coisa de criança E a gente tá citando Harry Potter aqui Não necessariamente falando do livro A gente tá botando como livro contemporâneo Então, tipo essas escolas de excelência, eu não vejo um mundo, um, um futuro onde tipo os professores que lecionam lá de literatura que são extremamente conservadores e extremamente mente fechadas, não todos, mas a maioria, é, eu não vejo eles escolhendo um livro contemporâneo para apresentar em sala. E em escolas de porte menor, eu também não vejo botando, porque os alunos de escola de porte menor, eles não estão interessados nem em ler o livro da carga horária do Enem, quanto mais uma leitura a mais. E o fato do jovem... O jovem, a velha falando.
1: Uhum. O jovem, hoje em
2: dia, tá mais focado em rede social e, tipo, conteúdo de entretenimento rápido, é, isso acaba diminuindo ainda mais a possibilidade disso acontecer algum dia, né? Então, posso estar sendo um pouco pessimista aqui? Posso. Mas faz o quê? Esse é o meu trabalho. Então, né? É isso.
0: Enfim... A gente encerra quase, né, falando do seguinte. Galera, o fato de eu ensinar livros contemporâneos, livros modernos, livros não clássicos na escola, não exclui o fato de que eu seja obrigada a lecionar livros clássicos, tá? Uma coisa não exclui a outra. Sem falar que você só é Machado de Assis, como se Machado de Assis fosse só Saldão é Casmurro. E não é. Hum. Ele tem 500 outros livros. Ele tem O um Alienista, ele tem Virgínios, ele tem... É, esqueci o nome do, do conto agora. Mas, enfim, ele tem 500 outros livros publicados, estão agora em domínio público. E escritores da época dele, como Castro Alves, que escreveu Navio Negreiro... Eu esqueci quem escreveu Sertões, mas. É... Ai, eu
2: acho que foi.
0: A Luís Azevedo não, né? Não, acho que não, deixa eu ver. A Luís de foi... não. Sertões.
1: Com... sertões?
0: Sertões.
1: Nossa, não é o Saramago?
0: Saramago é lá em estresse Cegueira, e Saramago não é brasileiro.
1: Puta, como que é o nome? Eu sei quem que está falando. Eu esqueci Euclides o nome
0: da... do homem, mas enfim. Euclides, Euclides da Cunha! Euclides da Cunha! Meu Cunha, Desgraça! É, é, meus 15 com a Raquel Queiroz, etc. Quando a gente pega esses livros clássicos que eu acabei de citar, a gente vê que são outras dimensões de Brasil, outras épocas de Brasil, outros povos brasileiros. E alguns se relacionam com os povos de hoje e outros não. Mas o fato de você selecionar literatura contemporânea e estrangeira não exclui o fato de que você é tem que selecionar literatura clássica e brasileira. Uma coisa não exclui a outra. As duas podem andar
1: juntas. Deu para entender o que eu estou falando aqui? E a gente As... tem que entender certas coisas, gente. É, a literatura e a nossa língua, ela é mutável. Então, ela muda a cada segundo. Por mais que você leia um clássico e fale, puta, que chato. Olha como essa a literatura, essa, essa narrativa é arrastada. Olha o jeito que ela é construída. Isso é porque naquela época era se escrito assim. Era daquele jeito, entendeu? Hoje a gente tem edições que são, como, como a gente pode dizer, reproduções que eles colocam de uma forma mais, é, mais adaptável. Aí você consegue ter uma leitura um pouquinho mais próxima ao que a gente tem hoje. Então, não é que é um livro ruim, que é um livro chato. É só um livro com um estilo de escrita e palavras diferentes, porque era o da época, entendeu? É isso não muda nada. Muito bom, aliás, eu recomendo, não, gente. Porque, é
0: muito bom. Assim, não sei. É o Fortiço, o Fortiço é aquele, aquele livro que ou você ama ou você odeia. Não, não tem, eu tô no segundo time é muito... aqui, galera, tudo Entendeu? bom? Sim. Eu li esse livro é uma bom. vez e eu fiquei naquela, tipo assim, por que, que eu li isso? Aí depois eu lembrei. Ah, a Cristiane barbaro falou pra, pra eu ler. Cristiane, por culpa dela também, que eu fui ler esse livro, eu peguei ranço, Peguei não, o nosso... é que eu peguei. Ah, nossa, a Luísa Gisele veio. A Luísa de É um bom ator. Só que, tipo, o cortiço não, não é like. Não, e... do
2: livro mesmo. Não tô falando do autor, não. tô falando do
0: livro mesmo. Enfim, eu... esse livro, pra mim. Ah, assim, dois livros que eu fui recomendada pra vestibular e eu saí com ódio dos dois: A Hora ah, do Treino e O Cortiço. Sério? Não foi Irassema, não? Sério? Não, Irassema... eu curtia. Eu, tinha, eu tinha o ódio de Irassema antes de eu conhecer vocês. <risos>
1: <risos> Entendeu?
0: Irassema foi antes, Irassema foi anterior. Porque Iracema eu comecei a aprender sobre Irassema no meu terceiro ano do ensino médio. E a minha professora de, de literatura à época, ela tentou conhecer a turma inteira de que Irassema era bom. É, eu lembro disso.
2: Não, não. Da sua escola, né? Da sua escola.
1: Da minha
0: escola. Ela tem a turma inteira de criação e bom. E, eu, e eu, fiquei, eu ficava lendo aquela porra. E eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, como que alguém lê isso?
1: <risos>
0: e fica feliz! Ai, a tia é tem o cabelo. Um, um cabelo mais longo do que a folha de uma palmeira. Ela, ela tem os olhos mais negros do que o
2: carcará. E,
1: tipo, e
2: ela eu... corre pra caralho! <risos> <risos> ela o Flash e o Mercúrio teriam inveja minha dessa minha
1: mulher. Errado, Onde está? Mesmo.
2: Onde está? Olha só, eu acho válido a DC pegar e fazer uma super-heroína baseada na Iracema. Desceu a Marvel, porque assim, a DC ela já tem a, a, a Mulher Maravilha Brasileira. Pega hum. Marvel, crie. Pegue iracema e faça uma super amiga com Irassema. Hum. Eu eu tenho um problema desse (risos) livro. Pronto, toma pra você. Eu sou Já tá sexualizada, já de graça (risos) pra você. Não vou ter nem trabalho. De graça, de graça. Cheio de (risos) estereótipo, (risos) mas de graça pra você. Eles não (risos) vão ter nem trabalho. Os escritores não vão ter nem trabalho. É só tacar o livro lá e perfeito. (risos) Exatamente,
0: não precisa fazer nada. Você quer fazer o Moacir, você quer fazer o Moacir, pra fazer o Moacir e tá tudo certo. (risos) Meu Deus.
1: Não, ó, eu tive é. o meu cu, que foi o ódio da minha vida. Foi Senhora, tá? Nossa, que raiva, eu passei tanta raiva.
0: Senhora do José também, né?
1: Nossa, sim!
0: Eu do cara, José,
1: eu, eu só fui, eu fui realmente, realmente fazer as pazes com esse livro porque eu, eu comprei nesses, nessas feirinhas de 10 reais. Tem, ah. tem umas HQs sim. que eles fizeram. De vários clássicos Aí eu tenho do Curtis e tal E eu tenho de Senhora E esse é legal Mas eu passei tanta raiva com esse livro Tanta raiva Meu Deus do céu, como é o desse homem
2: Cara, a nível Meu de Deus. clássico Tipo, não necessariamente nacional Que eu peguei Eu peguei Hans, mas agora eu gosto do livro Foi tipo Morro dos Ventos Vivantes Que eu achava um porre Cara, eu nunca, Meu li.
1: nunca li Nunca é. li também
2: Eu, eu tô... preciso ler Porque eu tô, eu
0: tô estudando muito alemão Então é Emily Bronte É um negócio que eu preciso ler em breve
2: Cara, é um bom livro, mas o que acontece? Eu Aconteceu a mesma coisa, mais ou menos, que aconteceu com o Curtiço com ele Chegou o um momento que eu tive que ouvir, assim, audiobook Só que aqui o audiobook, eu não sei o que aconteceu Porque eu peguei o audiobook no mesmo lugar e parecia ser a mesma pessoa na ano Mas, assim, uhum. o que era bom E, cara, eu não sei se foi a minha edição Porque eu comprei aquela edição que é tipo, 5 reais Provavelmente foi a tradução, que não era muito boa Mas, tipo, cara, foi meio bem difícil de ler, então eu tentei a primeira vez ler e eu achei um porre. E aí, tipo, da segunda vez, uma outra amiga minha que ela ama esse livro demais, aí ela ficou enchendo a porcaria da minha paciência, falando, Yasmin, lê esta desgraça. Aí eu terminei de ler. Então, tipo, o livro, cara, ele é muito bom. É um livro muito bom. E, assim, você tem um protagonista que é completamente odiável. Você não consegue gostar dele. Ele é insupor... Que homem desgraçado da desgraça Se ele fosse Se ele fosse um... uma pessoa Ele seria o Bolsonaro <risos> <risos> Na verdade Na verdade Eu
1: falei
0: a hora da Estrela, acho que Eu não sei se a Yasmin lembra dessa época Mas nós estudamos juntas E a nossa professora de português Pediu que os, que os alunos Tentassem ler Clarice Lispector Uhum. Quando eu procurar qual livro da Clarice eu deveria ler Eu fui perguntando a minha mãe Que é fã da Clarice Lispector E ela falou que eu tinha que ler A Hora da Estrela Pois bem, comprei a, Esta bodega Porque a minha mãe não tinha um exemplar Eu fui e comprei não uhum. sei. E quem não leu A Hora da Estrela A Hora da Estrela é a história da Macabeia A Macabeia é feia Ela é feia, ela é pobre E ela tem uma doença genética Que não sei se é bem Uma deficiência intelectual ou se ela realmente não sabe, não, não consegue aprender, não consegue assimilar as coisas do universo ao redor dela, seja real ou seja fictício ela simplesmente não consegue ap- aprender, ela é incapaz de aprender. Então, assim, eu, por conta desse, desses fatores, a cabeça é, é triste, ela é extremamente triste. Só que... Ah, ao invés de ter uma história de superação envolvida, ao invés de ter uma história de evolução envolvida, ao invés de ter uma história de... da Cabé conseguindo aprender sobre esse meio, se tornando capaz de aprender sobre o, re- o universo ao redor dela, o que a Carice espera que eu faça nesse livro é que a Dava é uma inútil no início do livro, ela é uma inútil no meio do livro, só que agora ela tem um namorado, e no é, fim do no livro... Um <risos> é, e no fim do livro ela morre de uma forma inútil que ninguém se importa. Então, todo mundo fala. Então, é o tipo de protagonista que não deveria existir. É uhum. um livro que não foi feito para ser escrito porque ela é inútil. A história é inútil. A história não ensina nada, não acrescenta nada, não, não, não informa nada. Então assim, E as pessoas cobram isso em vestibulares com a desculpa de que ah, a macabeia é reflexão social da mulher brasileira de classe pobre que não teve oportunidade na vida nos anos de 1940.
1: Ok. Olha
0: a quantidade de enrolação que você fez pra justificar o livro.
2: Que é inútil. Eu achei conceito, o conceito da vida real, porque assim, na vida real, geralmente, você não supera seus desafios. Você, assim, se seu desafio for muito difícil, você não vai superar. Que horror que eu falei agora, meu Deus do céu. Mas...
0: Sobre a hora da estrela para vocês entenderem. Existem
2: livros clássicos bons e existe a hora da estrela. <risos>
1: Entendeu?
2: De, então, não vai mundo... aparecer algum fã de Clarice Spector fazendo textão. Eu espero que apareça, por favor. A pessoa fã de Clarice Spector, faça seu textão aí. Um comentário aqui que eu falei do protagonista de o Morro dos Ventos Civantes. Só que agora eu lembrei que, que o livro ele é ele, tipo. Ele é alterna, né? Então, assim, eu estou falando do Radcliffe. Ele é, ele é um escroto babaca, tá bom? Não sei, eu não acredito que ele esteja um protagonista, ele é meio que. Enfim, eu estava falando do Radcliffe. Agora pode é continuar. <risos> então,
0: assim, existem os livros clássicos bons, como o Alienista, de Mostrado de Assis e existem os livros clássicos ruins, como Hora das Três, com esse espectro. Você vai aprender sobre os dois na escola, provavelmente, em momentos diferentes, e você vai ter que saber do que que você gosta e do que você odeia. Mas isso você vai descobrir quando você aprender e ler sobre eles. Sem ler sobre eles, você nunca vai saber. Então é isso, pessoal. A nossa mensagem desse episódio era essa. Não sejam burros. É isso, até a próxima. Tchau.
1: Tchau. Tchau.